0: Aunque hoy será diferente, no dejaremos de predicar la Palabra del Señor. Apocalipsis 19, el tema que hemos estado cubriendo en esta serie, la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título, Alabar a nuestro Dios todos sus siervos. Si puede estar conmigo de pie, estaremos en Apocalipsis 19, del 1 al 10. Este es el texto que nos toca, ya hemos cubierto Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, y hoy estamos en el 19, del verso 1 al 10, le haremos de manera alterna, este, en esta mañana, el título, alabar a Dios todos sus siervos, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, después de esto, oí una gran voz, de gran multitud en el cielo que decía Aleluya y salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro Otra vez dijeron Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. De la y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que requieren el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Señor, llegamos a este pasaje de tu palabra. Pidiendo que en esta mañana tu palabra nos proyecte en nuestro futuro, en el cielo, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Porque tú eres justo, porque tú has sido misericordioso, porque tú nos has salvado, Señor, y eres digno de toda gloria y honor. Y rogamos que nuestra adoración a ti en esta mañana siga, Señor, y aún llegue hasta la eternidad, cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. pueden tomar asiento, hermanos. Hoy veremos el prólogo, o la antesala, a la guerra del Almagedón, donde Cristo impondrá su reino milenial sobre este mundo, haciendo justicia y trayendo la paz verdadera y duradera. Este mundo ha buscado la paz... Por muchas vías, pero la paz sin Dios no es posible, es solo temporal, es solo pasajera. Quien la va a establecer y durará por la eternidad será nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hoy quiero que por fe nos podamos proyectar, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2, en Efesios 1, el, el versículo 3, en los lugares celestiales, alabando y adorando a Dios. Si usted se dio cuenta, la palabra aleluya aparece en cuatro ocasiones en este texto. Y ahorita, verdad, hablaremos de ella. Así que, hoy va a ser un poco diferente, pero no dejaremos de presentar la palabra y adorar al Señor. Mire el verso 1. Dice, después de esto. ¿Sabe cuántas veces ha aparecido hasta este punto en Apocalipsis la palabra después? Esta es la decimotercera vez. ...que aparece la palabra después en el libro de Apocalipsis. Significa que el libro de Apocalipsis es un libro cronológico. Eh, la palabra después indica que había algo antes que estaba sucediendo... ...y sabemos verdad que en contexto bíblico... ...lo más reciente que hemos cubierto... ...fue la sentencia contra la gran Babilonia... ...la religiosa en el capítulo 17... Y la comercial en el capítulo 18, esta ciudad, este imperio que el anticristo va a montar y que durará por un tiempo muy corto y el Señor va a destruir. Y eso fue lo que vimos en la semana pasada. Así que después de esto nos indica que el libro de Apocalipsis es uno cronológico y aún quedan tres después. Así que nos seguirá indicando cronología ...en el libro... ...todos los atributos... ...hermanos... ...son mencionados... ...verdad... Los que, ...los que son mencionados... ...son dignos... ...de nuestro gran Dios... ...y salvador Jesucristo... ...mire el verso 1... ...dice... ...después de esto... oí una gran voz... ...de gran multitud... ...en el cielo... ...esta multitud... hermano, ...está compuesta... ...por los salvos... ...y los santos... ...de todas las generaciones... ...por la iglesia... ...que fue arrebatada... Por los millones y millares de ángeles que están en el cielo, por los cuatro seres vivientes, por los 24 ancianos que están postrados delante de la presencia del Señor, es una multitud que decía: Aleluya, salvación, y honra, y gloria, y el poder que son del Señor Dios nuestro. Alabamos a Dios, porque Dios es nuestro Dios, Él. Le ha placido ser nuestro Dios. ¿Sabía usted que si Dios hubiese querido, no nos hubiese creado, no hubiésemos existido, no hubiese Él tenido misericordia de nosotros y Él estaría bien? Justamente. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él ha permitido que existamos y Él nos ha redimido, nos ha salvado. Y no solamente eso, hermanos, nos ha dado un propósito aquí en la tierra y nos ha dado esperanza para el futuro que nos espera. Por eso en esta mañana quiero que alabemos a Dios. Y aquí hay el primer aleluya para alabar a Dios. Si podemos estar todos de pie, vamos a cantar el himno 544 en referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Himno 544. Y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Ah, ok. Está, okay. Si no, si no, está porque... 544 544 si lo pueden buscar en los isnarios o si usted tiene su teléfono inteligente y está ahí eh, celebremos puede buscarlo marcando el 544 y lo va a tener ahí voy a poner la musiquita de fondo para que lo pueda escuchar y cantamos y alabamos a Dios Man, aquí hay un isnario y aquí hay otro también hay varios disponibles así que vamos a alabar a Dios you yeah. Estaremos cantando, pero sí sé que estaremos alabando y adorando a Dios en el cielo, hermanos. Y en el verso 2 nos contesta la pregunta: ¿Por qué esta gran multitud está alabando y adorando a Dios? Mire el verso 2: dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La adoración a Dios en este pasaje es debida a que el sistema anticristiano, que lamentablemente ha existido por mucho tiempo, más feroz que nunca durante el tiempo del anticristo, que estará sobre este mundo durante la tribulación, será destrozado y aniquilado por Dios. Tanto el sistema religioso que el anticristo va a montar, donde él se va a sentar y va a decir yo soy Dios, como también el político y el comercial a tal punto que nadie va a querer invertir en esa ciudad arruinada. Y todos los mártires que a través de las épocas han muerto por la causa de Cristo serán vengados y aquí ya han sido vengados. Por eso hay una multitud alabando y dando gloria a Dios. Y como he presentado esto en otras ocasiones, hermanos, esto hecho está, dice el Señor, no es algo que puede ser que pase, no es algo que pasará, es algo que para allá Dios le puso el sello. Esto pasó. Y aunque para nosotros, que estamos atrapados en el tiempo, no ha pasado, podemos tener la certeza de que así será. En otras palabras, Cristo nos está dejando saber que no habrá ninguna injusticia hecha en este mundo que no sea cobrada por Dios. Y yo sé que eso es algo que nosotros tenemos hambre y sed de justicia, pero el Señor lo prometió, seremos saciados. Al ser humano y su sistema judicial, lamentablemente le falta mucha justicia por realizar, pero nuestro Dios no se quedará sin justicia por dar. Mire el versículo 3 otra vez dijeron aleluya y quiero detenerme aquí porque la palabra aleluya es una palabra compuesta Aleluya significa alabar o adorar y ya es una abreviación de Jehová alabar a Jehová alabar a Dios eso es lo que significa aleluya la justicia que ha hecho Dios será recordada por siempre mire lo que dice el verso 3 otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La justicia que hará Dios será recordada por siempre. A veces la justicia que hace el ser humano deja de ser recordada porque por un lado hace justicia, por el, por el otro hace injusticia. Pero nuestro Dios nunca ha hecho ni ha cometido ninguna injusticia. Nunca ha dicho bueno, pues como el fin justifica a los medios, hago esto. No, Dios siempre ha sido santo, nunca ha pecado, lo ha hecho todo bien, todo correcto. Y por eso su justicia será permanentemente recordada. Y por eso, hermano, vamos a alabar a Dios con el himno 545. Si pueden estar otra vez de pie conmigo en esta predicación, usted no se va a dormir, se lo prometo. Himno 545 viene otra vez. Viene otra vez. Ah, ah está proyectado. Perfecto. nota sale estantar. Quizás algunos en su mente estarán diciendo, Señor, que no se algo Y es triste, porque decimos que queremos pasar la eternidad con Dios, pero le damos poco aquí en la tierra. Si realmente queremos pasar la eternidad con Dios, le podemos dar todo el tiempo que tenemos para Dios y lo demás que sobre sea para nosotros, pero para Dios lo primero. Y no solo eso. Si Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿por qué querer amarrarnos a las cosas de este mundo? Dios lo va a destruir. ¿Usted está preocupado por el calentamiento global? ¿Está preocupado por la inflación? ¿Está preocupado por lo que está pasando en el mundo? ¿Usted ha visto lo que Dios va a hacer? Va a quemar este mundo. Va a destruirlo porque lo va a renovar. Y los cristianos no estamos asustados. Estamos esperanzados y contentos porque así será. Dios hará justicia. Mire el versículo 4, Apocal Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos, usted lo recordará de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían Amén. Aleluya. Hermanos, aún nosotros que estamos dentro del panorama de lo que es la salvación, seríamos los que deberíamos estar ahí postrados, pero aún aquellos que están mirando estos eh, eh, seres vivientes que no han sido redimidos porque siempre han estado en la presencia de Dios, se van a postrar delante de Dios y van a adorarlo. Cuánto más nosotros, ¿verdad?, la adoración ciertamente es postrarse, pero más allá que postrarse físicamente, es postrar nuestro corazón en reconocimiento de quién es Él. Desde el capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 19, Cristo se ha mantenido en su trono, mostrando su poder y gloria y control sobre todo. Su trono es estable, como lo dice el capítulo 5 en Apocalipsis. Y así es demostrado por todo el libro, aun cuando pasan todos los juicios. Es más, Cristo no está en el panorama en el capítulo 4 y cuando llega el capítulo 5 y se sienta en el medio del trono, si usted recuerda eso, y es adorado y reverenciado como Dios, no mueve un pelo de ahí. Sino que está ahí, estable, pasando juicio, mostrando que está en control, porque Él es soberano. Y Él es adorado como Dios, porque Él es Dios. Por eso en esta mañana quiero que también volvamos otra vez. En cada aleluya vamos a cantar. Aleluya, vamos a alabar al Señor. Pero antes de seguir con, la, con el cántico, mire el versículo 5, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le tenéis. Así pequeños como grandes. Al final del día, hermanos, todos estamos aquí para adorar y glorificar al Señor. Por eso reconocemos que la persona más importante en esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Vengador, el Cordero, el León de la tribu de Judá, el único y gran Dios. Y todos nos humillamos ante su presencia, en reconocimiento y alabanza por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Por esta gran verdad, alabemos a Dios con el himno 546. 546. Un día Cristo volverá. Himno 546. Si podemos estar en pie. Himno 546. 546. Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá. Es la promesa del Señor. Tal como fue, así vendrá. Y su pueblo vendrá, los suyos arrebatará los mensajeros. hará tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Te la adoraré, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Amén. Pueden tomar asiento, queda don aleluya, pero pueden, quedar, pueden tomar asiento. Estamos alabando a Dios en esta mañana. En primer lugar, porque Él ha traído salvación. En segundo lugar, porque Él ha cumplido con su justicia. Y en tercer lugar, porque Él ha mantenido control en su trono. Todo está bien, todo está en orden. El mundo está en caos, pero Dios está en paz y nos proyecta esa paz a nosotros, hermanos. Mire el versículo 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nota usted que si lo compara con Apocalipsis 16, 17, 18, en el 16... Todas las copas de la ira de Dios están, están siendo derramadas sobre la tierra. En el 17, el sistema religioso que el anticristo va a montar en esta tierra... ...va a ser destrozado y abandonado. Y en el capítulo 18, la esperanza que aún los comerciantes tenían... ...sobre la gran Babilonia, esta ciudad que se va a levantar... ...será también destruida. Por, por ende, usted, va, usted, usted nota que hay un caos en la tierra... Que hay tristeza, que hay lamento, que hay lloro, pero hay gozo en el cielo. Todo depende de dónde usted está. Y si usted por fe ha creído en Cristo, y usted está en los lugares celestiales, hermanos. No hay por qué tener el coro de multitudes de creyentes en el cielo, retumbará grandemente. Y habrá una sinfonía celestial donde todos adorarán al único y verdadero Dios. Reconociendo su reino. La alabanza grandiosa de la multitud de manos dice que suena como las olas que chocan contra las rocas. Mire el versículo 7. Con razón, dice uno de ellos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe qué hizo el Señor para vencer la cruz? Dice allá en Hebreos el capítulo 12 que Él puso el gozo delante del oprobio para poder vencer en la cruz. La alegría, hermanos, es el estado emocional permanente que habrá en el creyente. Nos podremos gozar, disfrutar de la presencia del Señor, pero también estaremos alegres. Y eso significa que no habrá más lágrimas, no habrá más tristeza, ni depresión que vencer, porque todo eso será cosa del pasado ante la gloria de nuestro Dios un evento de más felicidad si, si ya esto causa felicidad en aquellos que están presentes nosotros que estaremos allí eh, en la presencia del Señor va a venir un momento aún más feliz es decir, que usted lo puede comparar en el mundo van de sufrimiento en más sufrimiento negando a Dios no queriendo arrepentirse aún blasfemando de Él pero nosotros que hemos reconocido a Dios como nuestro gran Dios y Salvador, iremos de gozo en gozo y de felicidad en felicidad y no va a acabar. Usted va a Disney y disfrutó tres días, pero al que vamos con Dios no se va a acabar hermanos, no se va a acabar. El mundo en el planeta tierra que ha querido la alegría pasajera que ofrece el pecado y el placer ilícito solo les ha traído tristeza como consecuencia de ello. Cristo ahora en la presencia de Dios nos muestra su alegría que cada vez será mayor. Hermanos, en la eternidad el gozo cada vez va a ser más grande. Cada vez va a ser mejor. Será acumulativo. A veces no nos gozamos lo suficiente en esta, en esta tierra porque cuando estamos gozando hasta nos viene el pensamiento. Puede ser que mañana como que me pase algo. Estamos como que feliz por un tiempo y decimos... A mí me está que me va muy bien. Algo puede pasar en estos días. Pero cuando usted es la presencia del Señor, ese pensamiento no va a venir, hermano. Usted va a estar gozando más y más. La felicidad será el mejor, mejor aún que el cuento de hadas, que es pasajero y que, y que es ficticio. Porque esta sí es una historia real. Las bodas del cordero serán celebradas. Y note que está en plural, ¿verdad? Dice ahí en el verso 8, las bodas, no la boda. Y ciertamente, ¿verdad?, de, en el Hebreo y las bodas de Medio Oriente tenían varios procesos a celebrarse. Algunas de estas bodas se celebraban desde que estos muchachos nacían porque los papás arreglaban los matrimonios. Y yo sé que en Occidente estamos en completo desacuerdo en que nuestros padres arreglen nuestro matrimonio, pero a los solteros les digo en esta mañana, deja que sea Dios quien arregle tu matrimonio. Y escucha a la voz de tus padres cuando dice, no te conviene. Deja que sea Dios quien arregle tu matrimonio. Yo sé que estamos en contra de eso. Pero la realidad es que cuando Dios arregla tu matrimonio, recuerda que vas a tener a Dios por suegro y también a Dios por papá. Y el suegro de ella también va a ser Dios. Las bodas del Cordero, hermanos, se celebraban desde un principio arreglando el matrimonio entre dos jóvenes y ya luego eh, el novio iba y certificaba con los papás, tomando la mano, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y luego entonces se celebraban unas prefiestas que comenzaban con los invitados que empezaban a llegar hasta que llegaba el novio. Déjeme decirle algo, en Occidente, ¿verdad? aquí nosotros, en América, en Puerto Rico, estamos acostumbrados a que la novia es el centro de atención. Y así es nuestra cultura y así lo celebramos y muy bien. Pero en Oriente y aquí en la historia bíblica, el novio, Cristo, es el centro de atención. Y a Él es quien estamos esperando. En Mateo 25, las vírgenes, ¿a quién estaban esperando? ¿No era la novia? Era el novio para llegar a donde la novia. Ciertamente, hermano, nosotros estamos esperando al novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, gozémonos y alegrémonos desde ya. Porque estamos en un matrimonio sellado con Dios y solamente falta que Él venga a buscarnos. Vamos a cantar y a alabar a Dios con el himno 558. Va a ser el último de esta mañana, 558 y termino la predicación. 558, si podemos estar de pie, pudiera bien ser. otra vez en el cielo aparezca y al mundo ya resplandeciente de gloria Jesús por los suyos vendrá cuando el Salvador alentar con ustedes antes de llegar a la presencia del Señor y un privilegio termino con el texto versículo 8 al 10 versículo 8 y a ella es decir a la novia se le ha concedido que se vista de vino fino limpio y resplandeciente porque el vino fino es las acciones justas de los santos es cierto que que nosotros los creyentes no vamos a ser salvos por nuestras obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la que nos salva. Pero sabemos que hemos sido creados para buenas obras. Y Dios dice aquí que nos va a vestir de acuerdo, conforme a esas justas obras. No se preocupe, el Señor las va a perfeccionar. Dios tiene obras para ti mientras estás aquí en la tierra. ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Él viene pronto. Y, y ciertamente, eh, esto es un regocijo lo que estamos viendo aquí. Y queremos que todos podamos ser parte de ello. Pero si no estamos sirviendo al Señor, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en vergüenza, hermanos. Usted recordará, y vuelvo a, a, a recordarlo, lo hice la semana pasada, Apocalipsis 3. Cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, lo que pensaba de ella misma era, yo estoy bien. Pero lo que pensaba Dios... Dios le dijo... Tú eres pobre... Desventurada... Y estás ciega... No es lo que pensemos de nosotros... Es lo que Dios piensa de nosotros... Y es hora de pararnos... En el espejo de la palabra de Dios... Y dejar que Dios... Mire... Nos diga qué es aquello... A lo que tenemos que ponernos a cuenta... Para disfrutar de este momento... Mire... La novia aquí... Estamos claros... Que es la iglesia... En Efesios 5.25... Lo hace bastante claro. Es un uh, es un pasaje que siempre usamos cuando estamos hablando con los matrimonios. Efesios 5.25 dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La novia en este pasaje de Apocalipsis 19 es la iglesia. Y tenemos que como novia estar listos y preparados para ese encuentro, hermanos. Verso 8 nos muestra que las acciones de los justos demuestran que las personas estaban preparadas. Estaban sirviendo al Señor. ¿Cómo te gustaría que Dios nos arrebate? ¿Nos lleve a su presencia? ¿Te gustaría que te coja cometiendo pecado? ¿O te gustaría que te tome alabando y adorando al Señor? Sirviendo al hermano, a la hermana, cantándole a Dios. Verso 9 dice de Apocalipsis 19, y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y qué bueno que el ángel nos muestra que no es solo la iglesia los que estarán en la presencia del Señor. Usted recordará que la iglesia es, es algo del nuevo pacto. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con todos los santos, todos los profetas, todos los siervos y siervas de Dios del Antiguo Testamento? serán invitados a la boda y gozarán junto con la novia. Tanto goza el que está en la fiesta como el que se casa. El gozo estará ahí en la presencia del Señor. Y esta es la bienaventuranza número cuarta que vemos en este libro. Hay gente allá afuera que no quiere leer el libro del Apocalipsis porque supuestamente le da terror. Pero hermano, el creyente que ha creído en Cristo va de bienaventuranza en bienaventuranza. Yo quiero recordarles las bienaventuranzas anteriores. Capítulo 1, así empieza todo. Versículo 3, dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados por leer, por escuchar, y por guardar esta profecía de la palabra de Dios. Dios nos está bendiciendo hermanos. También el capítulo 14, el verso 13. Apocalipsis 14, 13. Dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen. Un día. Ya no habrá más nada que hacer, pero ahora hay trabajo que hacer para servir y agradar al Señor. Ay, Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Mano, bueno, este mensaje, todo, todo Apocalipsis es para la iglesia. Usted recordará que Juan le escribió a siete iglesias dirigidas por el Espíritu Santo. Ah, que eso no es para mí, que yo no voy a estar aquí, yo me voy con Cristo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y ahí llegamos ya entonces a Apocalipsis 19, a la cuarta bienaventuranza en el versículo 9. Que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, yo aprendí con otro predicador que comer es la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está comiendo algo que Dios creó. Digo, hoy en día yo sé que dan cosas que saben medias plásticas, pero todavía hay cosas que uno puede comer que son creación de Dios. Usted está comiendo de la gloria de Dios. Es tan espiritual leer la Biblia como comer. Ahora, por favor, no piense que, entonces, pues ahora voy a comer nada más y no voy a leer la Biblia. Usted necesita una relación con Dios, y no solo de pan y virar hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no del panadero. Panadero por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente, hermanos, si comer aquí es bueno, comer en el cielo será mejor. Si usted se goza de la chuletita, del pollito, del arroz con gandules, del pastel, deje que vaya a comer allá en la presencia del Señor. A veces estamos tan amarrados a lo que el mundo nos quiere ofrecer. Usted recordará el pueblo de Israel. Allá en el desierto recordando los pepinos y el ajo y la cebolla. Cuando Dios les estaba dando maná del cielo. Y eso es lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Hermanos, Dios le enseñó a sus discípulos en la oración. Como petición, venga tu reino. ¿Sabe usted que Dios le va a contestar esa petición a una iglesia que esté orando? Dejemos orar que venga a su reino. Pero muchas veces lo decimos con nuestros labios y decimos, no vengas ahora todavía, Señor. A lo mejor hay una, pajarita, una, una parejita por ahí que está diciendo, no venga hasta que nos casemos. Pero ciertamente, lo que más deseamos en esta vida debe ser que Cristo venga pronto, hermanos. Porque nos vamos a gozar más que nunca. Que vengan después de qué, del 3 de julio. Ok. Contrario a lo que a los que no leen el libro ni creen en su mensaje que piensan que es solo castigo y juicio, yo veo bienaventuranzas del Señor. Y después de la bienaventuranza del capítulo 19, quedan dos más. No se las voy a mencionar para que usted venga el próximo domingo. Este libro, hermano, tiene más bienaventuranzas. Y los invitados que no son la novia, que es la iglesia, es en referencia a todos los santos del Antiguo Testamento, quienes también se gozarán igualmente. Y nos dice al final del verso 9, estas son palabras verdaderas de Dios. No estamos confiando en la palabra de un hombre, estamos confiando en la palabra de Dios. Ella nos salvó, ella nos sostiene y ella será la que será presentada en el juicio. Como muestra de testimonio. Tú creíste, tú no creíste. Bienaventurados los que hemos creído. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, el apóstol Juan estaba tan emocionado. ¿Y quién no? Que comenzó a adorar al ángel. Pero el ángel rápidamente, usted notará que le corrige y redirige la adoración a Dios. Mire lo que dice. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y muchas veces hay hermanos. Mire, la, la alabanza es algo que está permitido. Nos podemos alabar en reconocimiento los unos a los otros. Usted verá la carta del apóstol Pablo que está alabando a los hermanos por unas cosas y por otras no. La alabanza es algo que Dios comparte. Pero la adoración es solo y exclusivamente para Dios. Y a veces como que confundimos un poco la alabanza con la adoración. Y cuando estamos elogiando demasiado a un hermano, a un pastor, a una persona. Tenemos que tener cuidado. Porque es simplemente un instrumento. A quien tenemos que adorar es a Dios. En Colosenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda que la adoración a ángeles es incorrecta. Y quiero aprovechar la oportunidad para mencionarlo. Colosenses 2, 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo, en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire, los ángeles son una bendición que Dios ha creado. En Hebreos 1.14 dice que están para ayudarnos y servirnos a nosotros. No para que nosotros le demos comandos a ellos. Dios los envía a nuestro servicio, claro que sí. Pero no porque nosotros lo hacemos, sino porque Dios se los pide. Y son una bendición, pero no es para que nosotros lo adoremos. El mismo ángel dice, adora a Dios. Y en esta mañana quiero recordarte, por más que tienes a una persona... Adoremos a Dios. Y por último nos dice. Porque el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. No tenemos profecía sin Cristo. Él es el autor y consumador de ella. Él fue prometido. Él fue enviado. Él fue muerto. fue resucitado. Ascendió a los cielos. Y Él viene pronto por su iglesia. Para que podamos gozar con Él. Cielos nuevos. Y tierra nueva. Sin Cristo no tenemos espíritu de profecía, pero con Él se da el cumplimiento de todas las cosas. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque si ya Cristo viene una viene una vez, Él viene también. Él, él vuelve otra vez. Y podemos tener esa certeza en el Señor de que podemos alabarle. Todos nosotros somos llamados a alabar y a adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos, Señor, gracias te damos por esta mañana, por el privilegio que nos has dado de haberte adorado, mi Señor, y haber cantado a tu nombre, recordando tu pronta venida, Señor. Hoy más que nunca estamos seguros con todo lo que vemos, Señor, de que tú vienes pronto. Y deseamos que encuentres a tu iglesia listos y preparados, velando y adorando a tu nombre, Señor. Qué precioso sería, Señor, que nos tomes así sirviéndote. Venga a tu reino, Señor. Sabemos que un día le vas a contestar esa petición a, a una iglesia. A una iglesia que esté orando fervientemente de que tu reino venga pronto. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. A no mirar a esta tierra. no a agarrarnos o afirmarnos de, de, de las promesas de este mundo. Sino afirmarnos en tus promesas, Señor. Porque tú eres fiel en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga